0: Increíble, pero hemos llegado al décimo podcast. Larga vida a Yepo. Bueno, estamos con Cristian Cabeza, director del podcast, recibiendo a un gran amigo, una visita, a un hombre pensante, reflexivo, a Francisco Raín. Él es bibliotecario documentalista titulado en Louten. Es estudiante, quien no, ¿cierto? De primer año de pedagogía en educación básica en la Universidad de las Américas. Es licenciado en Educación por la Universidad SEC y Magíster en Educación en la Universidad Miguel de Cervantes. Ha recorrido las universidades siempre en busca del conocimiento Francisco. Además tiene estudios de fotografía. Podemos decir que Francisco es un biblioprofe. Actualmente trabaja en un colegio Montessori.
1: Muy bienvenido a Yepo, Francisco. Muchas gracias, estimados, por esta invitación, por poder eh, conversar con ustedes y contarle los colegas, más que nada respecto a este concepto del biblioprofe, que fue un poco como decidí autocatalogarme gracias a la experiencia que he vivido en Montessori, que ha sido enriquecedora, llegué hace seis años a la metodología como el bibliotecólogo, y hoy en día soy el bibliotecólogo y además soy profesor. Estudiando, como profesor en formación, pero he cumplido ese rol desde el principio y siento que ahí es donde me he hecho un cuestionamiento durante estos largos seis años respecto a nuestro rol, que es educativo, que es un rol que se enriquece día a día y en el que tenemos que trabajar, en el que tenemos que buscar las mejores herramientas para potenciarnos desde él y demostrar lo que nosotros aprendemos acá en la universidad, que es muy importante.
2: Desde el principio ya queda claro que el tema del que tenemos que hablar contigo es de la relación entre biblioteca y educación, como se da en la realidad de las bibliotecas escolares, pero en general también. Es parte de lo que queríamos pedirte que nos contaras, que nos explicaras cuál es tu visión respecto del rol del, del bibliotecólogo o la bibliotecóloga en, en este ámbito y de cómo se relacionan las disciplinas.
1: Bueno, yo siento que la relación entre educación y bibliotecología es intrínseca, es duradera, es fructífera y ahí es donde la invitación va hacia todos los colegas en trabajarla, en irla potenciando y en buscarla en los distintos espacios. Ahora siento que los que estamos involucrados con la educación se nos va a hacer más fácil a los colegas que están también en el mundo académico, en las la universidades, viendo esta realidad desde la biblioteca universitaria, también van a entender el mensaje en ese sentido en cómo esa mixtura se puede dar y cómo esa mixtura es más que necesaria, porque la pedagogía es una ciencia que busca las mejores formas y estrategias para enseñar, entregar conocimiento a, a la niña, al niño, y poder sacar desde ahí lo mejor de él. Y la bibliotecología tiene fines muy comunes en ese sentido en potenciar en estimular el conocimiento y el manejo de información para desde ahí lograr nuestra propia percepción del mundo y nuestro propio conocimiento. Por eso siento que se entremezcla muy bien y es hacia donde debiésemos apuntar. Yo le recordaba a Guillermo en un momento que durante mucho tiempo tuve esa noción de que la bibliotecología debiese estar en una facultad de humanidades, es una cosa que voy a rescatar siempre, me hace más sentido, no digo que esté mal aquí en Administración y Economía, puede seguir aquí 40 años más si quiere, pero también va a haber una corriente de colegas que vamos a pensar siempre que debería estar en Humanidades. Y en un momento yo me he llegado a cuestionar que en realidad más que Humanidades debiese ser en una facultad de educación. En una facultad de educación es donde la bibliotecología puede mostrar realmente su fuerza creadora como ciencia auxiliar de las ciencias de la educación y no tener miedo a ser una ciencia auxiliar. Siempre lo hemos visto un poco desde ahí y no tiene nada malo. Pero eh, siento que estamos en un punto epistemológico en que debemos preguntarnos de qué ciencia somos auxiliar realmente. No me hace mucho sentido que no seamos de la economía más que de la educación, por ejemplo.
2: Nosotros, yo creo, aquí con Guillermo, estamos bastante de acuerdo contigo, en el sentido de que también, al haber sido docentes, sentimos la conexión y el impacto que tiene sobre nuestras carreras profesionales el haber podido participar de los procesos educativos pero lo que tú dices también es muy cierto cómo se proyecta a través de biblioteca escolar biblioteca universitaria yo también pienso en el caso de las bibliotecas públicas en formas de educación permanente que son parte de los objetivos de las bibliotecas públicas y pensando también en el desarrollo de habilidades que son propias de la vida de las personas, como el pensamiento crítico, la, el evaluar la, las noticias, es lo que llamamos habilidades informacionales en general.
0: Sí, mira, son pocos los, los colegas que han pasado este puente y se han dedicado a la biblioteca escolar. Eh, no sé qué percepción tienes tú ahora, cuántos bibliotecarios efectivamente ahora trabajando en bibliotecas escolares... Están articulados, años año atrás hubo una agrupación, yo participé en la ABIES, se llamaba y después ABIEP, que tenía que ver con bibliotecarios escolares, creo que ahora no, no existe mucho contacto entre los que están ejerciendo en bibliotecas escolares, ¿no? ¿Por qué no habrá más gente, piensas tú, cuáles son los factores para no
1: tener más colegas en este ámbito? Bueno, y tenemos un abismo más o menos importante y es lo que nos preocupa porque los que estamos metidos en el mundo de la biblioteca escolar estamos funcionando prácticamente como islas. Esas agrupaciones que hubo en algún momento, esos intentos de juntarnos, en este momento no se han dado, no han sido fructíferos. Lamentablemente da una pena enorme decir esto, pero la biblioteca escolar pública, por llamarlo de alguna forma, lo que se conoce principalmente como CRA, que es aquella biblioteca del liceo de, o del colegio con letra y número, el colegio público como tal, está bastante perdida, los técnicos están teniendo un interés y están empezando a recuperarla, pero aún así sigue siendo un lugar ideal para que esté el profesor castigado, el que está por jubilar o el que tiene menos horas y es algo que nos preocupa porque vemos este elitismo educacional que también se replica en la biblioteca escolar donde la biblioteca escolar eh, privada tiene asegurado su bibliotecólogo aunque sea por una cuestión de estrategia de marketing tú puedes ser simplemente y perdónenme los colegas no quiero ofender a nadie pero de repente no le importa si tú eres un pasalibro, si tú, pero tienes el título bibliotecólogo, entonces esto nos da un estatus, lo podemos poner en nuestros carteles publicitarios, nos da una estrategia de marketing y contigo vendemos también. No digo que esté mal, al revés, que censarse en la figura del bibliotecólogo es muy bueno, pero ahí también depende de cada uno de nosotros demostrar los profesionales que somos y para lo que estamos y volvernos un aporte importante en la comunidad educativa. Los colegas que sí están en... En bibliotecas escolares lo están demostrando, están haciendo grandes cosas y algo que pone orgulloso, pero falta compactarnos, falta juntarnos, unir fuerzas y, y dar un poco la batalla por la biblioteca pública escolar. No es necesario estar trabajando en una biblioteca escolar pública como del liceo para dar esa batalla, porque como gremio siento que se puede y se debe dar para recuperar ese espacio en el futuro para los colegas, y bueno, abogar también por la matrícula, apoyar a las escuelas de bibliotecología, a todas. Tendremos sus críticas, tendremos algunas observaciones que, que hacerle a todas, y cada una, pero la medida en que no hayan alumnos también, vamos a estar pidiendo algo y después no vamos a tener la cantidad de profesionales suficiente para suministrar, y eso es súper importante, porque ahora estamos en un piso que podríamos llegar a pedir ciertas cosas, de hecho en un momento hubo intenciones de pasar plata de la beca de vocación profesor también a la bibliotecología, hubo intenciones, yo recibí esa información de parte de organismo gubernamentales. finalmente no se ha llevado a cabo porque también pasa dentro de estos factores que no vamos a tener profesionales que sean capaces de cubrir esas plazas y los técnicos por más intenciones que tengan, tampoco están dando abasto en ese sentido si solo pensamos en la biblioteca
2: escolar. Voy a plantear una pregunta distinta sobre el tema de cómo la biblioteca escolar se relaciona con creación de, del hábito y del, y del gusto por la lectura. ¿Cómo lo percibes tú en tu experiencia? ¿Cómo has participado de ese proceso en el colegio?
1: Mira, yo, yo creo que lo importante es estar involucrado en todos los procesos educativos de todos los niveles que tiene a cargo tu establecimiento educacional. Por eso eh, es importante la formación, el seguir estudiando. El consejo que le puedo dar a los bibliotecólogos que se involucran con la biblioteca escolar principalmente es la formación permanente. No estoy pidiendo a los colegas que, para que no se pasen el tema de que todos tenemos que ponernos a estudiar pedagogía y sacar los cinco años porque esa es una decisión muy personal y fue mi llamado ocasional. Pero sí hay muchos cursos, hay muchas formas de estrategias de hábito lector y de comprender ciertos procesos como la neuropsicología lo plantea, que son básicos los niños que permiten acercarnos a él y ayudarle a aprender. Lo más importante es estar involucrado en los procesos, en la autoformación, ser parte del colegio, ser parte del consejo docente. El bibliotecólogo tiene que pedir su, su lugar en el consejo docente. A mí, por suerte, tuve el apoyo del colegio desde el principio, que yo soy parte del consejo, soy un docente más, pero me causa ruido cuando me he encontrado con colegas que están haciendo grandes esfuerzos, que dicen trabajar en grandes instituciones y me dice, pero no, yo no voy a la reunión del consejo docente. No, eso no me toca a mí, no me corresponde. Me da un poco de lata porque es, es como te digo que no está siendo parte realmente. Súper en buena, eh, exige tu lugar como profesional porque la forma en que tú puedas responder a las necesidades de información de tu comunidad es que tú estés involucrado y ayudes incluso a las programaciones, incluso las planificaciones. A lo mejor no va a entender mucho de planificación pedagógica al principio. Siempre van a haber profesores buena voluntad que te lo pueden explicar y te pueden ir orientando. Pero si tú no entras en esos procesos, no vas a captar hacia dónde hay que apuntar el trabajo de fomento lector. Especialmente para primero y segundo básico, que es donde tenemos que estar ahí, pero con ellos fijo. Y el preescolar, que con los años me he dado cuenta que estando ahí desde los 5 los 7 años... Después los niños llegan a verte solo y van creciendo y quedan con la imagen. Y a mí ya me ha tocado en estos seis años, porque el tiempo pasa muy rápido, ver niños ya pasar a la enseñanza media, que yo ayudé a que aprendieran a leer y escribir. Entonces, esa satisfacción solo te la puede dar el hecho de que tú estés presente en tu comunidad y si tu contrato es de 45 horas está involucrado las 45 horas y no va a tener para qué trabajar un fin de semana, por ejemplo. Francisco
0: Raín Hermosilla, mira, estando tú acá, hay un tema que yo no puedo dejar pasar. Tú sabes, es eh, un tema de interés común. Muchas veces estos colegios Montessori tienen nombre Mapuche, ¿no? de origen Mapuche. Y tú, de alguna forma, tributas y reconoces esta cultura ancestral que también está en ti, en tus venas. Yo quisiera saber ¿Qué es lo que nos falta en Chile para entender que la cultura mapuche es nuestra cultura originaria, junto a otras, y que eh, tiene una riqueza, me imagino yo, oculta? No sé qué pasa, pero ¿por qué los chilenos no queremos entender que ahí hay sabiduría? Eh, me gustaría saber cuál es tu sensación sobre esta relación con el mundo mapuche y sobre lo que la cultura mapuche nos puede entregar como nación, como país.
1: Bueno, estamos viviendo tiempos que son súper especiales en este país como de una transformación y de reconocer un poco nuestra identidad y ahí es donde tenemos que tener ojos como profesionales y tenemos derecho a nuestra opinión. Eh, yo no voy a engañar a nadie en ese sentido. Me gustaría que ganase la prueba, pero si gana el rechazo no hay que retroceder en ciertas cosas súper esenciales como este reconocimiento cultural el reconocimiento de que somos más que lo que simplemente nos vemos, lo que nos cuenta en el colegio de repente la historia, que esta mezcla, que entre Mapuche y Español, y también considerar a los demás pueblos originarios, sino que buscar la esencia, como eh, tú bien dices Guillermo, por mi apellido eh, paterno, que Raín que significa florido en siempre he buscado estar conectado con esa historia, con esa parte ancestral y tradicional y siento que tenemos que seguir buscándola, seguir aprendiendo, empezar a compartir conocimientos, tomar iniciativas. Y también esa es una invitación que yo siempre le hago a mi gente. Ya este, si es el momento de exigir, es el momento de abrirse también. Yo lo hablo con mucha confianza en la comunidad ya del sur con mi familia, por ejemplo. No podemos andar pidiendo ser entendidos si queremos seguir en la ostra de que no nos conozcan también. Y a la vez, esa es la invitación como a todos nosotros, como desde la parte chilena, que también la tengo, no puedo eh, pretender entender dónde está la riqueza cultural de algo si no me doy el tiempo de conocerla, de profundizar y de buscar cuáles son los puntos que me hacen sentido y donde tengo conexión con mi vida. A lo mejor no todos los discursos de la cultura mapuche y de los otros pueblos originarios me hacen sentido, pero definitivamente hay cosas que tienen que ver conmigo, que no puedo escapar porque son antecedentes culturales y hay una memoria histórica, hay una memoria genética histórica, no recuerdo el nombre exacto del artículo que leía la otra vez, pero que esta cosa de que, por ejemplo, lo, los migrantes peruanos que tenemos aquí se sientan tan a gusto en la plaza de armas y se instalan justo alrededor de la catedral y se apoyan ahí, tiene que ver mucho con que ahí está uno de los hitos del imperio Inca del Tiguato suyo. Hay una memoria histórica. Si tus antepasados tuvieron en ciertos territorios, vas a sentir conexión con él, sí o sí. Por eso tanta gente le gusta ir al sur y a otro al norte y se siente tan conectado. Si finalmente tiene que ver con nuestras raíces eh? y ni el más racista se puede escapar de eso. Entonces, la invitación es a eso: eh, a buscar, formarnos, instruirnos, averiguar y no tenerle miedo a las distintas versiones también, hay mapuches de derecha, mapuches de izquierda, mapuches que están con la autonomía, otros que no entienden, que sienten que es una pérdida de tiempo, hay que escuchar todas las voces, hay gente más extrema incluso en el mundo mapuche que lo que hay en el mundo huinca de repente, entonces no hay que tenerle miedo a eso tampoco, y, y, y eso pasa por no idealizar, por no volver esto como un hipismo cultural de que los mapuches son los guerreros perfectos, son los... Hay algunos que nunca nacimos para tomar una lanza, pero bueno, tenemos otros aportes culturales y, y, y esa es la riqueza y todos tenemos que compartirla desde nuestros diversos orígenes.
2: Una cosa que pudiéramos decir modestamente desde, desde el Yepo es que cogimos esa palabra para nombrar al podcast, también quizás pensando en algo que dice Francisco, que es en las voces, en... En cómo nosotros podemos transmitir, no solo desde la cultura escrita occidental, sino que también podemos transmitir y comunicarnos y recordar hablando, que es parte de lo que hacemos en el podcast. Y cómo nosotros como chilenos, eh, con las culturas que tenemos, podemos enriquecernos ¿no? y no parcelarnos al conocernos con más profundidad.
0: Yo en clases siempre hablo de la etimología en general. Digo que hay mucha poesía en eso. Si uno de repente analiza términos como fotografía, que es un tema tuyo, ¿no, Francisco? Que es escribir con la luz. O hemeroteca nuestra, que es la caja de los días. Encuentra riqueza y encuentra poesía en eso. Bueno, en el Mapudungún, Estamos llenos de términos, de conceptos, de palabras. Cada pequeño filamento que hay en la naturaleza tiene un nombre a veces, cada flor, cada detalle. Y eso nos permite, primero, observar mucho mejor en profundidad la Tierra porque es el lenguaje de la Tierra y también es el lenguaje de la gente con el que se entiende la gente, como Dungun. Así que también el llamado es eso, a que exploremos el idioma Mapuche y, y ahí ya tenemos un punto de partida enorme para entender esa cultura. Bueno, un abrazo Peña y Francisco, de verdad que
1: ha sido muy grato estar contigo hoy. Yo les quiero agradecer porque también ha sido una conversación súper enriquecedora, eh, hemos podido tocar distintos puntos. Pasamos por mi origen, que lo agradezco mucho, la, la visión que yo tengo de la bibliotecología que, que está muy encarnada en mí, es mi primera profesión, mi primera alma mater, me quedan unas 10 por estudiar de aquí a que jubile, pero definitivamente la bibliotecología va a tener el cariño especial de que es la primera auténticamente y, y que la cogí a sabiendas de que quería ser parte de este mundo, y también pasamos por la fotografía, tocamos pedagogía, que son temas que me apasionan, y a lo mejor dejar un consejo final, eh, especialmente a los más jóvenes. Por suerte no, no me he topado mucho con la situación, pero yo creo que no, o, o puede haber gente por ahí, por último que este consejo, si te cae el sombrero, te lo pongas, pero con respeto, nunca tengas miedo de decir que eres bibliotecólogo, Dilo con todas sus letras, dilo en primer momento, en primera parte, eh, asume tu profesión con orgullo y preséntate desde ahí, porque yo en el espacio pedagógico en que estoy digo primero que soy bibliotecario documentalista y después tiro los chorrocientas cosas que he hecho. Pero siempre me acuerdo de lo primero que hice saliendo del colegio y que fue darme un año para ser preuniversitario y después entrar aquí a Bibliotecología, a la UTEM. Y por eso mismo también fue muy emocionante caminar después de cinco años estos pasos del metro hacia acá porque me trajo un montón de recuerdos. Así que dejarle como ese mensaje y, y, y a los estudiantes decirles que eso, son bibliotecólogos en formación, preséntense así. Algo que me han enseñado pedagogía que tú te presentas como profesor en formación. Me gustaría dejarle aquí el mismo consejo a los colegas, preséntate como bibliotecólogo en formación. Eso y dejarle mucho saludo y muy agradecido por esta invitación.
2: Muchas gracias a ti.